0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Estamos en medio del mayor cambio de la comunicación desde que se inventó la imprenta. Facebook tiene más de 1.5 mil millones de usuarios. Twitter tiene 316 millones de usuarios activos mensualmente. En YouTube, cada minuto se suben 300 horas de nuevos videos y el sitio recibe 7 mil millones de visitas todos los días, pero eso no es lo único, se pronostica que a finales de este año las visitas a YouTube aumentarán a 8 mil millones. ¿Qué significa todo esto para la iglesia? Como los cristianos podemos aprovechar estas nuevas herramientas para enseñar, para construir comunidad y cambiar el mundo. En Cambio 180 dialogamos hoy con una periodista ecuatoriana, Giselle Jacome, locutora, capacitadora de actores y locutores y productora de radio. Giselle produce Noti Hoy, un noticiero de Radio Centro Internacional 97.7 FM en Quito. También es corresponsal de La Voz de América. Giselle cuenta con 28 años de ejercicio profesional en la comunicación social Giselle, bienvenida a Cambio 180.
2: Muchísimas gracias Melvin, qué gusto escucharte, qué gusto participar de tu programa y me encanta eso del Cambio 180, me imagino lo que implica.
1: Giselle, a mí me encanta tu voz, tú eres actriz, tú eres locutora, tú eres entrenadora de locutores y de actores.
2: Sí, exactamente. ¿Qué voces ¿Sabes?
1: haces? ¿Qué voces haces?
2: Uh, muchas, eh, como niña. Hola Melvin, ¿cómo estás?
1: Ah, no. Pero una persona que es una voz de niña, ¿puede ser una voz de anciana?
2: Posiblemente, si es que me lo permites en tu programa, tal vez sí.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Estás en el mundo de la actuación, del doblaje, estás sí. en el mundo del periodismo y estás como productora.
2: Exactamente, eh, pues ese es un gran desafío, ¿sabes? Porque manejamos mucho eh, información todo el tiempo, qué es lo que está ocurriendo y debes mantener a la gente totalmente atrapada con la información que conviene darle, ¿no?
1: Giselle, ¿cómo está cambiando la forma en que la gente recibe la información?
2: Mira, actualmente, eh, al menos en mi campo, en radio, es muy interesante ver cómo hemos evolucionado desde la radio en Latinoamérica de, de la década de los 50, cuando comunicábamos todo a través del radioteatro, ¿no? Mm. Hoy en día, la situación, al menos en, en mi país, es muy, muy rápida. La, la gente quiere información inmediata. La gente está muy informada rápidamente por las redes. Entonces, si tú no estás actualizado, si tú no le das información de última hora, se siente decepcionada, siente que, que lo estás defraudando, que no le estás dando lo que necesita. Porque si tú no se lo das en la radio, él o ella ya lo ha conseguido a través de Facebook, a través de Twitter, o simplemente se ha bajado algo de YouTube, como tú lo decías, las cifras son impresionantes. Entonces la gente quiere información este instante, inmediata, si es posible que esté ocurriendo y tú ya se lo estás narrando, ¿no?
1: ¿Y qué implicaciones ha tenido eso para, para el periodista?
2: Para nosotros nos demanda muchísimo un trabajo doble. Porque no solamente tienes que estar atento de lo que está ocurriendo, digamos, en la noticia, en el instante, con tu entrevistado. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos gente en vivo todos los días. El entrevistado está diciendo algo, pero lo interesante es que el oyente está replicando lo que el entrevistado te está diciendo en, eh, en ese mismo instante. O sea, todo, es, todo es, eh, se mueve en realidad virtual, pero tremendamente exacta. Entonces, el oyente lo que quiere es... El entrevistado está diciendo una realidad. Él quiere reaccionar frente a esta realidad y solamente hay un periodista. Pero no es solamente un oyente, son cientos de oyentes los que están bombardeándote con, con preguntas a través de Twitter, eh, que es muchísimo más inmediato, ¿no? A través del Facebook o ahora también existen otros sistemas, eh, el Instagram que también te permite hacer la, la, la pregunta o el Periscope, por ejemplo, que es una, una cosa que... Jamás se nos ocurrió que el Periscope podía estar en radio, no porque está en mucho en video, pero nosotros lo utilizamos muchísimo en radio. Entonces nos conectamos por el Periscope, que es este nuevo sistema de video real y la gente está haciendo la entrevista. Ya no es el periodista solamente, sino el, el oyente, el que hace la entrevista a tu entrevistado. Entonces el periodista tiene que ser un pulpo.
1: Mm. ¿Y, ¿Y cómo tú, cuando tú tienes que hacer una entrevista, cuáles son los pasos de preparación que tú realizas para hacer esa entrevista?
2: Generalmente, mira, siempre eh, lo que hacemos es sondear muchísimo en la realidad del entrevistado, ¿no? Eh, no nos fijamos tanto, principalmente en el medio donde yo trabajo, eh, no nos fijamos tanto en el error que ha cometido el entrevistado últimamente o en los problemas o escándalos que ha estado. Lo que queremos es que él traiga soluciones. Entonces, nuestro, nuestro primer trabajo es enfocarnos principalmente en conocer cuál es el tema que el entrevistado ha estado manejando durante los últimos días. Si es un político, por ejemplo, cómo es su relación respecto al gobierno o si es de oposición o es favorable al gobierno. Analizamos el tema que para él es más complicado en relación a la ciudadanía, no tanto, digamos, a contestar a su oponente, sino en relación a la ciudadanía. ¿Qué es lo que la ciudadanía está, está queriendo saber de él en este momento? Hacemos el perfil de él respecto a la ciudadanía y luego de eso elaboramos el banco de preguntas posibles que podemos hacerle eh, aproximadamente en 15 minutos. Y nos guardamos una sección de 5 minutos para que sean los oyentes los que pregunten. Allí realmente lo dejamos mucho al azar porque a veces hay preguntas eh, muy indiscretas, preguntas que quizá el entrevistado no quiera responder y en nuestro medio casi siempre, que manejamos mucho el tema político y es muy delicado, eh, casi siempre nos piden que les enviemos previamente el, el libreto, ¿no? Aunque nosotros como entrevistadores sabemos que siempre nos guardamos la preguntita debajo de la manga, para, para poderlo eh, quizá poner en compromiso, digamos, no si es que un oyente no llega a hacerlo. En nuestro caso fundamental te cuento que generalmente el oyente es el que hace esa pregunta difícil que nosotros no, no nos atrevemos a veces a hacer o que la dejamos como para el último. El oyente es el que generalmente hace esa pregunta y los entrevistados mira que han salido bastante bien librados, ¿no?
1: ¿Sabes que una vez yo escuché un programa de televisión? Había un actor famoso aquí de la ciudad de Miami y uh -huh. estaban haciéndole una entrevista y abrieron y abrieron a que los oyentes, los televidentes hicieran también preguntas. Y uh -huh. una persona le dice por teléfono, estaban en vivo, y una persona le dice, oiga, ¿por qué usted nunca deja propinas en el restaurante que yo trabajo? <risa> El actor se quedó congelado. O sea, la gente hace preguntas que, que sí. el moderador no se imagina.
2: Sí, exactamente. Y, y sabes que es muy enriquecedor. Nosotros hemos estado experimentando mucho eso y con una tecnología de lo más sencilla, con el WhatsApp, por ejemplo. Mm. Y ahora no trabajamos tanto con el teléfono aire sino con WhatsApp. Entonces sí. la gente te, te deja su mensajito grabado de voz en el WhatsApp y enseguida tú se lo haces, se lo pasas al aire al, al entrevistado. Y es prácticamente inmediato, ¿no? O sea, está entrando el WhatsApp, está saliendo al aire y el entrevistado está contestando la pregunta, la inquietud. Y, y mira que los mejores entrevistadores para mí ni siquiera somos los que nos hemos preparado por años, sino son los oyentes, la persona común y corriente, el común que, que, que quiere sacarse pues esa, esa duda, ¿no? Él es el mejor entrevistador. Y pregunta directo y sin tapujos, ¿no? Uno a veces como que le da la vuelta a la cosa. Pero ellos son muy directos. El oyente es una maravilla entrevistador.
1: Giselle, tú has trabajado en la radio cristiana por muchos años antes de trabajar uh -huh. en la radio secular. ¿Cómo ves el periodismo religioso en la radio de América Latina?
2: Mira, actualmente yo creo que se ha eh, limitado un poco a tratar temas eh, más de re religión propiamente dicha no eh, No nos hemos abierto que era una tendencia que había para mí hace unos 10 años que era como mucho más eh, abierta, mucho más eh, ecuménica, de mucha más participación, he notado ahora últimamente que hay un periodismo eh, no crítico pero sí criticón que se ha dedicado un poco a ver el, 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 el problemita en la comunidad del lado, ¿no? Y como no analizarse propiamente y decir, bueno, estamos todos conviviendo en este, en este planeta, en esta sociedad, ¿qué es lo que está pasando con el, la, la religión en estas áreas específicamente, ¿y qué puedo hacer yo desde mi punto de vista de comunicador cristiano, de periodista cristiano para dar una solución? Para mí nos estamos enfrascando mucho en esto de analizar el problema, pero no dar soluciones. Y nos estamos quedando en eso. Somos lindos analíticos, pero la solución la dejamos como un poco a que sea la, la persona que nos está escuchando la que finalmente dé la solución final. Pero nosotros, como comprometidos en este proceso eh, comunicacional, como que no queremos dar ese pasito de decir Sí, yo soy cristiano y soy cristiano, soy periodista cristiano y este es mi punto de vista sobre esta situación y esta es la solución que yo creo que se debería tener.
1: Mi jefe, el director mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas, uh -huh. es un líder extraordinario y él siempre que estamos en una reunión discutiendo problemas me dice, no me traigan la, la definición del problema si no traen una solución. Exacto. Por lo menos una alternativa que podamos explorar en grupo. Y yo he aprendido que es fácil uno señalar los problemas, pero uh -huh. qué difícil es a veces... <risas> encontrar so soluciones
2: la solución chiquitita, no? Y la solución a veces, mira, yo siempre lo pienso en esta, en esta forma. Es, es un poco complicado para un comunicador cristiano trabajar en un medio secular, porque a veces eh, obviamente hay gente que inclusive eh, es no creyente o no practicante, no? Y que como que te mira un poquito distinto, pero es, es fácil. Eh, cuando tú ya tienes una, una base, digamos así, eh, salir al paso con cosas muy cristianas, muy de práctica, y eh, la gente se queda pensándolo como, como diciendo, ay, ¿qué psicólogo fue el que dijo eso? Uh -huh. Y simplemente está en la palabra de Dios, ¿no? Sí. No es ningún psicólogo, porque no, como no ha leído, como no se ha acercado a la parte bíblica, Parecería que es una solución de un psicólogo y de un psicólogo de estos bien de avanzada, ¿no? Y resulta que no, es una solución práctica bíblica, pero hay que saber cómo hacerlo y hay que proponerse dar soluciones.
1: Giselle, cambiemos al tema de la iglesia. Uh -huh. ¿Qué oportunidades tú ves para la iglesia con estos cambios comunicacionales que están ocurriendo?
2: Maravillosos. Mira, yo creo que la iglesia en este momento tiene el desafío de poder aprovechar estas tecnologías maravillosas que, que, que están, que te las tenemos, aprovechar el Twitter, aprovechar el Facebook, ¿para qué? Para estar allí, para estar presente, para mandar su mensaje de reconciliación, sí, pero también para cuestionar no todo, y eso es un poquito lo que a veces también nos, nos ocurre, que nosotros decimos, a ver, somos cristianos, tenemos que ser eh, muy tranquilos, pacificadores, eh, gente que siempre traiga paz. Obviamente que sí, pero no gente que no cuestione, sino gente que sea capaz de poner cosas en las redes que sean eh, de reacción. Que, que, que lleve a la gente reacción. a pensar. Exacto, que lleven a la gente a decir, a ver, ¿Cómo es esto? Eh, ¿Está bien? Eh, ¿Está mal? ¿Por dónde me voy? ¿Qué voy a decidir? Y cuestionar, pero para que estas personas entren eh, en, en el diálogo. Y quizá eh, muchas veces tengas que ser un poco fuerte, tal vez, ¿no? En decir, mira, perdón, yo pienso desde mi punto de vista como cristiano, creyente, practicante, que lo, tu postura no es la más acertada te respeto, pero ya ese contacto, mira tú, ese contacto inicial con gente que no es creyente es sumamente interesante. Las redes son eso, justamente es lanzar la red y pescar. Para mí esa es la nueva forma de evangelizar porque tienes un alcance impresionante. Todo el tiempo hay gente entrando, gente nueva, con mucha curiosidad y también con mucha necesidad. Hay personas que, por ejemplo, utilizan el Facebook para expresar su soledad, para expresar su necesidad de amor, para expresar su necesidad de, de ser una persona escuchada y pasan colocando sus mensajes hasta que alguien les hace caso. Y creo yo que ese es nuestro nicho, que deberíamos aprovecharlo como iglesias ya con grupos formados. Ahora hay mucha, mucha gente joven que maneja perfectamente las redes, eh, los días domingos, por ejemplo, en el culto. Hay iglesias aquí, aquí en el Ecuador, que, en las que tú tienes la transmisión eh, vía streaming, que es la transmisión del culto vía streaming y la gente está preguntando. Durante la exposición en el culto, la gente pregunta, entra y hace sus intervenciones. Y esto es maravilloso. Ya me imagino yo hace dos mil años que hubieran existido estas tecnologías, la, todo lo que hubiera hecho eh, mm. Jesucristo, ¿verdad? Que, que hizo maravillas impresionantes. Hoy podemos aprovecharlo muchísimo poniendo mensaje directo eh, pero también haciendo preguntas inquietantes. La sociedad tiene demasiadas cosas que en este momento la, la, la están bombardeando, no que es esto mismo de, de estar solitarios, eh, gente que está muy metida en ella misma tratando de solucionar el problema de los otros quizá sin poder solucionar los propios. Y el Facebook o el Twitter es una herramienta poderosísima que la aprovechan obviamente no quienes tienen a veces eh, muchos principios ni valores para capturarlos, para cautivarlos. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros?
1: Giselle, sin embargo, nos enfrentamos a una audiencia que tiene exceso de información. Uh
2: -huh, ¿Cómo,
1: cómo sí. podemos capturar la atención en medio de tantos mensajes?
2: Mira, yo creo que se trata de hacer... Cosas atractivas, utilizar mucho el YouTube, por ejemplo. Hay una iglesia en Miami que la, la he estado siguiendo últimamente. Eh, el pastor hace unas pequeñas intervenciones con desafíos diarios. Entonces le deja a, a la persona, digamos, hoy nuestro desafío es... Eh, Practicar la bondad, por ejemplo, y se y hace una una prédica, digamos así, eh, que, que nosotros lo entendemos así, pero es realmente como un consejito que, que da muy rápido a través de YouTube y que la gente puede captarlo. Y él lo que pide es que le den respuestas a través de Facebook y mira que la gente ha estado interactuando muy bien y gente que no necesariamente es eh, cristiana. Lo hemos visto porque ni siquiera le dicen o se identifican como personas cristianas. Hay gente que ingresa allí y dice, yo no soy creyente, pero interesante lo que dices. Entonces, para mí la herramienta eh, fundamental es hacer algo muy atractivo, eh, tener gente comprometida, obviamente, y gente que no se canse, que diga, ok, yo voy a seguir lanzando mi mensaje porque yo sé que en algún momento alguien lo va a, a, a escuchar. Aparte de eso, cosas muy cortas, no podemos lanzarnos unas prédicas tremendamente largas en, en radio y en televisión. Nosotros sabemos que todo es como muy chiquito, ¿no? como muy cortito. Manejas tiempos, manejas eh, microsegundos. Hacerlo así, hacerlo rápido, muy rápido, sin necesidad de que, eh, sin que esto signifique pues que no sea profundo. Pueden ser prédicas chiquititas de un minuto, un minuto y medio que sabemos que nuestro televidente, nuestro oyente va a captarlo y la, dejar siempre esa inquietud, una pregunta, ¿no? Una, una cosa para que la gente vuelva nuevamente a tu sitio, que, te, que lo puedas capturar. si sí es posible, lo logran los chiquitos, los niños de 10 años, 11 años que desechan juguetes, ¿por qué nosotros no?
1: Algunos pastores tienen el problema, y algunos líderes de la iglesia tienen el problema de que quieren decir demasiadas cosas y uh -huh. a veces se extienden demasiado. El ejemplo de la iglesia que dice, hemos sentido la presencia del Señor y vamos aquí a quedarnos hasta que, hasta que el Espíritu diga. Claro. A veces nosotros creemos que no, lo que nosotros tenemos que decir es importante, pero olvidamos que la acumulación de tanta información molesta al oyente y terminamos no comunicando nada. Exacto. ¿Qué, ¿Cuáles son sí. los riesgos y qué podemos hacer cuando queremos comunicar en menos tiempo? ¿Cómo lo hacen ustedes en la radio?
2: Mira, nosotros siempre... Eh, fragmentamos no lanzamos la parte de la pregunta digamos decimos primero con qué quiero qué pregunta es la que yo quiero abrir y esto generalmente lo hacemos para poder eh, sondear un poco en los temas del día no nos lanzamos una pregunta no más allá de 20 segundos la pregunta debe tener 20 segundos y le damos oportunidad al oyente que él sea el que la responda nosotros no le damos la respuesta Mira tú que siempre es el oyente el que el que responde por una razón. Al oyente le encanta ser protagonista y de acuerdo a, a, a esta experiencia en la iglesia podemos aplicar lo mismo. Podemos hacer que nuestro pastor, nuestro líder sea el que lance la pregunta inicial, este tema que vamos a abrir, pero que sea la gente la que participe dentro del, del, del culto, de que la que participe sea este culto eh, radial o, o televisivo, ¿no? Y ser muy corto, muy concreto. Nosotros dividimos generalmente si tenemos... Una hora de programa, por ejemplo, lo dividimos en, en segmentos de cada siete minutos, porque tomamos en cuenta que tenemos también eh, comerciales, ¿no? Claro. Pero lo dividimos generalmente en segmentos de siete minutos, donde la, la parte inicial, la parte de la preguntita te lleva los 20 primeros segundos, eh, luego se hace la participación de los oyentes dos minutos y luego viene una especie de, de cierre del, del, del espacio de la pregunta, un poquito la conclusión y luego cierra nuevamente el oyente. Entonces mira que, por ejemplo, hay participación del oyente después de la pregunta, hay participación del oyente al final de la pregunta. Y siempre están ellos muy ansiosos de, de participar, ¿no? de ya ellos van a dar el paso para que yo pueda salir al aire, para que yo pueda decir lo que pienso. Y creo yo que esta es una herramienta muy interesante que sí se puede poner en práctica en las iglesias y estoy segura que las charlas, las prédicas, resultarían muchísimo más enriquecedoras en la medida en que la comunidad pueda participar en ellas. Cortas cortas, nada largo. La, nos, como seres humanos nos eh, aburrimos muy rápido. Entonces para nosotros siempre tiene que haber un desafío muy, muy rapidito. Eh, si ya no lo crucé, sigo, va, voy con el siguiente. Entonces un poco como, como hacer varios desafíos, si cabe el término, mm. eh, dentro de la, de la prédica, dentro de la prédica del mensaje, para que esto resulte en una forma constructiva. Si no pesqué con la primera, seguramente lo voy a hacer con la segunda. Si no pesqué en la primera y en la segunda, la tercera va a llegar. Pero lo hemos experimentado así, al menos en, en radio lo hemos hecho y nos ha dado excelente resultado. Eh, la gente siempre va a estar enganchada. Quien no se enganchó con la primera, se va a enganchar en la tercera. Y quien ya llegó a la tercera y eso no lo enganchó, lo va a enganchar en la sexta. Pero es, es un poco así, ¿no? Es, es ir matizando el mensaje, no de la misma manera siempre, sino irlo matizando. Ir utilizando las nuevas herramientas que, que son muy llamativas de color, por ejemplo, en el caso de la televisión. Mucho color, mucho movimiento, mucha cámara y... En radio, mucho sonido enriquecedor. Para nosotros es fundamental el efecto, ¿no? el efecto de sonido. Y mira qué curioso, hemos estado experimentando últimamente con el sonido del agua mm. y te digo que esto ha dado un resultado impresionante en nuestros oyentes, que siempre la persona cuando escucha el agua, cuando ya escucha este sonidito y está haciendo preguntas, por ejemplo, generalmente narra una situación muy personal. Muy, algo que le está afectando mucho que le está haciendo casi casi como llorar lo narra muy muy bien y muy impactante y esto hace que los otros oyentes se solidaricen y le den una solución
1: Giselle a veces yo pienso que cuando el pastor está predicando en una congregación uh -huh. tiene el mismo reto que una productora de radio como tú tienes cuando están produciendo un mensaje Sí. Y tienen una audiencia diversa. Claro. ¿Qué, ¿Qué puede hacer un comunicador cristiano ante uh -huh. una audiencia diversa? ¿Qué puede hacer para que el, para que el mensaje sea efectivo?
2: Uh -huh. Mira, para mí un secretico muy, muy, muy nuestro, digamos así, es trabajar mucho con efectos de sonido. Los efectos de sonido son impresionantes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando, por ejemplo, digamos en el caso de un predicador, pedirle a la gente que cierre los ojos por unos tres minutos y escuchen un sonido, puede ser el viento, eh, puede ser una flauta, puede ser un piano, antes de que él empiece a hablar o que simplemente diga dos palabras y coloque el instrumento, esto ya hace que su audiencia por lo menos se ponga en ese punto neutro, no en ese punto de decir algo bueno, creo que voy a sacar de esto uh -huh. para que lo escuche a nosotros. Eh, como productores siempre estamos trabajando en, en la parte de atrás, o sea, en el fondo, en lo que va, en lo que va adornando, porque el mensaje en sí es enriquecedor, pero lo que va adornando, lo que va por detrás es lo que hace que la gente reaccione que alguien tome la línea y te, y te quiera contestar una pregunta, o que alguien simplemente se quede pensando y luego te escriba, que en el caso de un predicador que lo está haciendo frente a frente, puede tener un feedback inmediato, pero siempre y cuando le permita a su oyente enriquecerse con estos sonidos de fondo. Sabes que yo siempre he creído que, que un buen sonido es importante, o sea, un buen micrófono, la buena voz de la persona que predica. Y aparte de eso, eh, también, por supuesto, si es que no le, le ayuda mucho su voz, sí utilizar efectos de sonido, utilizar efectos de sonido que te lleven a ese punto del corazón, que te toquen el corazón, que es lo importante. Yo me imagino que en tiempo de la predicación de hace dos mil años, el efecto de sonido era tan real, por eso se predicaba en, eh, desde el monte hacia abajo, no uh -huh. porque, porque la gente estaba ansiosa porque podía escuchar esos pájaros, porque podía sentir ese viento, porque podía sentir la arena. Y eso creo yo que nos puede ayudar muchísimo, desde mi punto de vista de productora, nos puede ayudar muchísimo a cautivar a nuestro oyente del otro lado, inclusive en una sala, ¿no? En un lugar, en una iglesia, donde tú sabes que, que puedes tener gente muy diversa y a lo mejor tocar ese corazón, a través, sí, de un piano, de un saxofón, de un sonido de un viento o del sonido del fuego de repente, ¿no? El sonido del fuego, cuando algo se, se está quemando, es, es muy interesante. El sonido del fuego llama mucho la atención también y despierta este sentido, ¿no? Avidez, que es lo que en general nosotros sí queremos aprovechar. La avidez que tiene aquella persona que se acerca a la iglesia o que va a escuchar un mensaje de tener algo, una respuesta. Giselle, uh -huh. muchos
1: comunicadores hacen un gran esfuerzo por preparar su mensaje, por presentarlo, pero luego no buscan conectarse con la persona que recibe el mensaje. ¿Por qué es clave aprovechar todas las oportunidades de conectarse con la audiencia?
2: Es importantísimo, porque si tú no te conectas, simplemente estás lanzando un montón de, de palabras al aire. Yo siempre lo señalo, lo pongo muy, muy físico, ¿no? Digo, cuando tú no te conectas, y hay que conectarse de corazón a corazón, ¿no? Que eso es importantísimo. Cuando tú no te conectas con tu oyente, de corazón a corazón, es como si hablaras expulsando agua hacia los lados. O sea, hablas y como que sale todo hacia los lados y se va a izquierda o derecha. Nunca lo proyectas. Cuando tú haces ese enganche con, con la otra persona, tienes la ventaja de que va a haber un, un regreso. O sea, lo que tú estás dando va a entrar y va a regresar. Es un enriquecimiento mutuo. No es solamente lanzar algo para que se vaya hacia los lados y me deje a mí... Eh, la satisfacción de haber hablado hermoso o de según mi criterio haber dado un mensaje increíblemente eh, edificante cuando yo no tengo la respuesta del otro cuando no logro que el otro eh, haga algo así no sea lo que yo espero así no sea algo necesariamente positivo desde mi punto de vista pero cuando yo no recibo esa reacción simplemente no estoy llegando lo primero que hay que hacer, pienso yo, es conectarse. Para nosotros, por ejemplo, en radio es muy desafiante eso, el conectarte a través de tu voz corazón, porque eso es lo que nosotros siempre manejamos. Nosotros decimos es voz corazón. Cuando estamos siempre al aire, nos imaginamos que estás mandando tu, tus ondas en forma de corazón mm. para llegar al corazón del otro. Y es impresionante lo que ocurre. Sabes que cuando a veces uno no llega o no aplica la terapia, digamos, antes de salir al aire, como que te sientes vacío al final. Uh -huh. Terminas tu programa y como que dices, no, no hice lo que esperaba. Pero cuando tú aplicas esto de mi corazón está conectado con el del otro, cual sea, porque no lo conozco, no sé quién es, pero sé que está vibrando. Cuando hago eso, generalmente salimos enriquecidísimos. Porque sentimos, a pesar de que no nos llamen, sentimos que nuestra palabra ha dado resultado, ha impactado. No te llamarán en ese instante, pero sí al otro día. Y es lo mismo que ocurre en la iglesia. A lo mejor en ese momento las personas no se acercan a dialogar. Se sienten tocadas, pero no lo hacen. Pero posiblemente regresen la próxima semana y se atrevan a hablar contigo. Entonces es muy, muy interesante el proceso, mira, que nosotros vivimos en radio a, a este proceso más, más físico, más de relacionamiento con tu oyente en el caso de un buen predicador, ¿no?
1: Giselle, muchas iglesias tienen miedo a comunicarse. Están <risa> intimidados con las últimas tecnologías uh -huh. o están congelados con el temor de romper normas o cometer errores. Y como uh -huh. consecuencia, no hacen nada para comunicarse con la gente de afuera. O sea, se conforman con comunicarse con la gente de adentro. Claro. ¿Qué le recomendarías como especialista en comunicación uh -huh. a una iglesia que no usa los medios por miedo?
2: Lo primero, romper el mito. Oh. No, no hay ningún medio que sea malo. El problema es cuando dejamos que lo mal utilicen, ¿no? uh -huh. y lastimosamente muchas veces eh, nosotros dejamos que los, los del otro lado, los no necesariamente inspirados, eh, utilicen estos medios para hacer daño. De la misma manera en la que este tipo de personas tiene el desafío y digamos así la audacia de utilizarlos para hacer el mal, nosotros podemos usarlos para hacer el bien. Ya no impacta el libro impreso en muchas sociedades. Ya no es esa forma de llegar al menos si queremos cautivar mucho a los jóvenes no nos van a, a dejar entrar mucho con algo impreso a los chicos ahora no les gusta mucho leer es una lástima a mí me da mucha tristeza porque a, a mí me encanta la lectura y no la lectura en la tablet sino la lectura tocando el libro porque es como que las letras vibran mm. pero cuando esto ya no impacta en la mayoría de tu audiencia hay que lanzarse. No hay que tener miedo, puedes equivocarte al principio. A lo mejor quisiste tuitear eh, 25 eh, letras y resulta que, que te, solo te permite eh, 5, 14 caracteres. No te preocupes, mira, experimentar. ¿Qué fue, los que, qué fue lo que hicieron los, los que inventaron la imprenta, los que inventaron la luz? ¿Qué fue lo que hicieron los que inventaron la electricidad? Experimentaron. Nosotros también podemos hacerlo con la ventaja de que hay gente que en las iglesias ya ha dado el paso y que está, pero muy adelante, que está utilizando todas las redes, que está utilizando el streaming, la realidad en vivo, que está utilizando lo que yo te decía también, lo del Periscope, que está usando estas nuevas herramientas. No se queden atrás. Lo más importante es, si me da miedo, lo investigo, lo, me capacito. Digo, a ver, vamos a ver quién ya lo está experimentando y vamos a hacer el bien. No hay que tener miedo ante esto, hay que utilizarlo bien. Las herramientas actuales están puestas para que nosotros las utilicemos. Digo yo, si no estuvieran para nosotros también, creo que no existirían. Porque son oportunidades que se han dado y que les han creado mentes, que seguramente en muchos casos no eran mentes, lúcidas ni muy brillantes y que lo hacían para su propio interés, pero que luego vieron que podían igual expandirlo con otros. Y dentro de estos, obviamente hay gente que sí quiere trabajar con las redes para hacer el bien, para comunicar el evangelio, para comunicar valores, para hacer acompañamiento, para hacer consejería. De hecho, esta es una herramienta preciosa que tenemos hoy a la mano y que podemos utilizarla de una manera muy provechosa. De hecho, es lo que estamos haciendo tú y yo. Estamos conectados uh -huh. a través de la tecnología. Sí, así es? Eh, tú, tú me comentabas que, que estás con, con un micrófono, con una tecnología conectada ahora donde tenemos. Antes necesitábamos un estudio de 20 metros cuadrados. Hoy estamos en un metro cuadrado en una esquina y eh, mientras disfrutamos un cafecito conectados conversando es impresionante necesitamos estas tecnologías para utilizarlas en bien y sí podemos lograrlo no hay que tener miedo no hay que pensar que vamos a abrirle la puerta a, al mal en el momento en el que dejamos que ingrese este tipo de tecnología en nuestras iglesias al contrario vamos a poder lograr eh, capturar cautivar a muchas más personas con un mensaje que sabemos que es bueno, con un mensaje del cual estamos convencidos. Entonces lleguemos a más gente. Hay gente que mira, a veces no va al, al encuentro dominical porque no tiene la salud, porque simplemente eh, no tiene quien lo acompañe, porque simplemente no quiere salir de la casa. Pero si nosotros tenemos la ventaja de llegar hasta él, es cuestión de decirle, conéctate a tal hora, te mando un mensaje, te mando un tweet. Y te digo, a tal hora tenemos esto, no te lo pierdas. Hasta por curiosidad, sabes que la gente entra. ¿No le gustó? ¿No quiso la videoconferencia? Bueno, se fue. Pero ya entró, ya diste un paso, ya lanzaste la red. Eso para mí es muy importante.
1: Sabes que una de las cosas que yo he aprendido en mi carrera en las sociedades bíblicas es que uno tiene que atreverse a lanzarse al agua, a hacer las cosas Empezar en pequeño, cometer errores, levantarse rápido, corregirlos, aprender de la lección para no repetirlo y seguir adelante. Es la única manera que uno crece en la utilización de todos los medios que Dios nos ha dado para comunicar el Evangelio.
2: Exacto, existen, por algo existen, si no ya los hubiera desechado, ¿no? Yo creo que lo mismo ocurrió, Melvin, no sé si tú compartes esta idea conmigo, cuando llegó la radio, uh -huh. eh, cuando después del teletipo ya se convirtió en radio uh -huh. eh, y después con la televisión, que creo que a todos nos daba miedo, que todos pensábamos que era como ese eslabón perdido que nos podía capturar y cautivar y hacer daño y después nos dimos cuenta que era una maravilla y hoy estamos utilizando todos esos medios que por cierto ya van a ir quedando de lado también, ahora la radio ya es más digital, ya la gente puede escoger qué escuchar, ya a lo mejor las fms van a ir migrando hacia otro tipo de sistemas más satelitales e y más, más en red, ¿no? Y mira que, que debemos estar abiertos al cambio, no tener miedo a eso. Podrás resbalarte lo que tú dijiste, pero de ese resbalón tú lo que aprendes es a levantarte, te limpias la rodilla, te arderá un poquito y sigues. A lo mejor ese resbaloncito te recuerda que no eres perfecto, que siempre estás aprendiendo en el camino. Muchas
1: gracias a Giselle Jacobe, periodista ecuatoriana, locutora, Capacitadora de actores y locutores y productora del noticiero Notigoy de Radio Centro Internacional en Quito. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar esta entrevista?
2: Por supuesto que sí, Melvin. Que no perdamos la oportunidad de tener en cada esquina a una persona que nos puede enseñar algo. Todas las personas tienen algo que decirnos. En este proceso de comunicación, todos, todos, todos somos aprendices y todos también nos podremos convertir en maestros. Pero primero, todos los que están alrededor nuestro nos pueden enriquecer muchísimo. Dejemos que el otro hable. Estemos abiertos siempre a escuchar primero y luego, sí, a comunicar, a hablar.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez. Dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio 180.